0: Signore e signori bentornati, questa è la puntata numero 43 di TechMind, il podcast più tecnico del network Easy Podcast, introduzione che peraltro era un po' che non facevo però è bene riprendere con le buone abitudini e com- in termini di buone abitudini io e Filippo siamo sempre qua, ciao Filippo.
1: Ciao Luca, ciao a tutti i nostri ascoltatori, si sì, era da un pezzo diciamo che non sentivo questa frase in introduzione alla puntata e mi fa piacere che tu l'abbia eh, r- risuscitata ecco.
0: Quello che invece non ci fa più di tanto piacere è una notizia che è emersa negli ultimi paio di giorni di questo strano virus, cioè una cosa mai sentita che sfrutta il suono. Cioè, uno quando parla di sicurezza pensa subito a connessioni di rete, connessioni USB che avete infettate, eh, pagine web malevole. Invece no, questa volta stiamo, abbiamo a che fare con, un, eh, con del suono.
1: Sì, eh, questo virus eh, che è stato. Eh, portato alla luce da Dragos Ruiu, che è un ricercatore di sicurezza informatica eh, molto conosciuto e stimato nel, nell'ambiente de- della sicurezza, appunto, organizza diverse conferenze in giro per il mondo, eh, ha sempre lavorato in questo campo, quindi è una persona mh, affidabile, anzi eh, estremamente affidabile, eh, ha portato alla luce questo virus che ehm, ha affermato di Uh, cioè che lo sta combattendo da praticamente tre anni uh, come ha detto Luca questo, questo virus che è stato denominato Bad Bios spiegheremo in seguito uh, i motivi che, che gli hanno dato questa denominazione questo virus è una cosa veramente quasi fantascientifica perché solitamente uh, come ha detto Luca quando sentiamo parlare di virus uh, ci sono... Diverse cose da considerare, ovvero come si diffonde, cosa fa il virus e come può essere sconfitto. Essenzialmente sono questi di solito i punti che che vengono trattati nelle analisi. Questo virus, ehm, premettendo che non è ancora noto tutto quello che fa, eh, ha alcuni fattori che lo rendono veramente unico. Ma partiamo con delineare le cose per ordine. Eh, Dragos, eh, lo chiamo per nome perché anzi in realtà ho scoperto solamente ora che Dragos è il vero nome quindi perdonate ma eh, questo ricercatore ha detto che ha trovato un primo esempio un primo esemplare di di questo virus tre anni fa su un un suo MacBook Air quando eh, si è accorto che questo computer effettuava delle strane attività da solo come ad esempio scaricare aggiornamenti o cancellare dati eh, non, il ricercatore di sicurezza informatica non riusciva a determinarne la causa quindi ha tentato di avviare un altro sistema operativo eh, da un live cd non, non è stato dato a sapere se ha tentato un avvio di ubuntu o di, ad esempio eh, un, un avvio di recovery di OS X. ma comunque eh, questo avvio è, è fallito perché eh, il um, il sistema eh, presente sul suo computer si rifiutava appunto di eh, completare l'avvio di questo sistema operativo in live Eh, di qui sono seguite una serie di analisi perché eh, tutta la situazione appariva eh, abbastanza strana e dopo qualche mese di lavoro e di analisi eh, nel laboratorio dove lavora Dragos praticamente la sua azienda da quanto ho capito si sono accorti che anche un altro computer era stato infettato e presentava quasi gli stessi sintomi Ehm, quest'altro computer però montava un sistema operativo completamente diverso dal MacBook Air eh, nel quale era stato trovato il primo esemplare e quindi eh, già a questo punto tutta la faccenda sembrava eh, abbastanza incredibile perché solitamente un virus... ha come target un particolare sistema operativo proprio per il fatto che per diffondersi e per persistere in un determinato sistema operativo sfrutta delle vulnerabilità ben precise che quindi magari non possono essere generalizzabili a tutti i sistemi operativi e non non possono essere riutilizzate appunto in tutti i sistemi operativi
0: la cosa che mi ha stupito di più comunque era vedere che questo virus era compatibile eh, non solo con i soliti noti, quindi OS X, Linux, anche oltre a Windows, ma anche un qualche flavor di BSD. Eh, qual era dei vari BSD in particolare? OpenBSD. Ecco, quindi uno, se non sbaglio OpenBSD è usato molto anche nei router perché è ritenuto estremamente sicuro. Forse erano proprio loro che si facevano il vanto che per dieci anni non avevano trovato nessun bug di sicurezza e insomma vedere un virus che riesce con queste modalità innovative a infettare anche dei computer con OpenBSD è parecchio preoccupante come minimo.
1: Sì, infatti, quindi eh, anzi in realtà eh, il fatto che anche un computer con OpenBSD, una macchina con OpenBSD venga infettata eh, è stata una cosa sorprendente perché... eh, Questo fatto ha contribuito a rendere tutta l'analisi e tutta l'individuazione di questo virus molto più complicata perché eh, si è soliti eh, appunto guardare per determinate cause ma quando si vedono sistemi apparentemente totalmente eh, come dire non voglio utilizzare il termine scollegati perché ci servirà in seguito per parlare di un'altra particolarità di questo virus ma eh, particolarmente eh, isolati, ecco, cioè considerati eh, sicuri e fini a se stessi, ecco, se vogliamo dirla così, eh, vedere che anche queste macchine venivano infettate eh, penso abbia sconvolto tutti eh, quelli che hanno partecipato all'analisi. Ma mh, vabbè, proseguiamo con, col dire cosa è successo effettivamente durante questi tre anni e, mh, diciamo che eh, una volta che l'analisi proseguiva. Eh, sono stati individuati diversi dettagli di, di questo virus e il primo è che, eh, secondo quanto determinato sempre da Dragos, il vettore di, di diffusione che è stato utilizzato all'inizio dovrebbe essere stata eh, un, una chiavetta USB. Eh, quindi attraverso l'installazione probabilmente di, di, di questo virus una chiavetta USB si è stati in grado di diffonderlo attraverso altre macchine. Ora, sì, eh, è vero, molto spesso si parla del fatto che, un, che una chiavetta USB possa contenere dei virus. Eh, è importante però fare una, una distinzione abbastanza fondamentale, perché un conto è avere dei file infettati che devono essere... Eh, eseguiti oppure trasferiti in un sistema esterno dall'utente e che quindi poi magari possono diffondersi su tale sistema un conto è avere un un eseguibile, un un virus che va ad eseguire se stesso senza nessuna interazione dell'utente quindi solo quando la chiavetta viene inserita in un computer senza richiedere nessun'altra azione eh, né del, della persona che attacca questo computer né appunto nel caso di un utente che le, le inserisce nella propria macchina
0: eh, mi ricorda un po' di quelle vulnerabilità che c'erano state in Windows tempo fa che sfruttavano eh, l'autorun dei file eh, poi ce n'erano stati altri cioè dei file dei dei device esterni in particolare chiavette e cd eh, ce n'erano state altre che sfruttavano vulnerabilità nella renderizzazione dei caratteri insomma cose di questo genere eh, e questo è appunto un esempio classico di eh, infezioni che non richiedono un, uh, un intervento esplicito dell'utente se non appunto collegare questa chiavetta infetta
1: eh, esatto Eh, Ma passiamo alla parte più interessante se vogliamo di questo virus anzi facciamo una precisazione prima noi ne stiamo parlando eh, anche se non non sono state rivelate tutte le caratteristiche di questo virus proprio perché Dragos ha affermato di eh, essere in attesa di una patch da parte di alcuni produttori prima di poter parlare di un altro vettore utilizzato per la diffusione e, e secondo, secondo quanto detto sempre da questo ricercatore eh, emergeranno maggiori dettagli in, um, in una conferenza organizzata da lui guarda caso eh, che si terrà a Tokyo tra due settimane non ricordo se è Paxec eh, o, o è denominata in un'altra maniera ma eh, comunque dopo questa conferenza molto probabilmente avremo maggiori dettagli su questo virus la funzione invece di cui volevamo parlare oggi in maniera più eh, non importante ma eh, diciamo mettendola al centro della nostra discussione proprio perché è una cosa veramente fantascientifica è che ehm, è la tecnica utilizzata dal virus per comunicare con le macchine infette o meglio per comunicare con i suoi simili se vogliamo cioè una volta che diverse macchine vengono infettate da questo virus sono in grado di comunicare tra loro bene solitamente eh, come è stato nel caso di Staxnet o di Flame eh, beh, vengono utilizzate le comunicazioni di rete o eh, quelle ad esempio tra diversi dispositivi collegati eh, cablati ad esempio attraverso diverse macchine eh, questi, questi metodi di comunicazione sono Mm, non sono sorprendenti perché eh, appunto mm, mettendoli in maniera abbastanza banale una rete è fatta per comunicare perché non può comunicare anche un virus con altre macchine è abbastanza logico come, come spiegazione.
0: E sicuramente Questo... è il modo più semplice che può avere un ideatore di virus per provare a pensare un protocollo di comunicazione. Sicuramente sfruttare l'infrastruttura esistente e che permette comunque comunicazione anche a grande distanza. Qualora eh, le reti siano tra loro interconnesse.
1: Sì, esatto, quindi eh, praticamente utilizzando praticamente a gratis utilizzando protocolli standard sei in grado di comunicare tra diverse macchine cioè come farebbe un qualsiasi programma proprio perché eh, questi protocolli sono atti eh, a questo tipo di funzione invece quello che fa questo virus o meglio quello che è stato spiegato da Dragos che questo virus faccia è che la comunicazione attraverso diverse macchine avvenga attraverso ehm, o meglio sfruttando gli ultrasuoni mm, sì, può sembrare fantascienza come abbiamo già detto ma eh, da quanto è emerso dalle sue analisi eh, i, 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 le diverse macchine infettate sono in grado di comunicare eh, attraverso suoni che hanno una frequenza superiore ai 20 kHz quindi appartengono alla frequenza degli ultrasuoni e non sono eh, audibili da, da un essere umano eh, proprio per, per la nostra capacità limitata ad una, per la nostra, dato che la nostra capacità auditiva scusate, è, determinata in una, è limitata in una certa frequenza eh, ma appunto sfruttando eh, questo tipo di, di suoni che possono essere emessi attraverso le schede audio delle macchine infette e ricevendoli eh, in un'altra macchina infetta attraverso l'hardware di input audio un microfono un banalissimo microfono eh, il virus è in grado di comunicare e controllare altre macchine eh, ora eh, io ho letto diversi articoli che sono emersi nella rete in questi, in questi giorni e alcuni purtroppo hanno riportato in maniera errata eh, alcune affermazioni di Dragos cioè lui non ha mai affermato che il virus sia in grado di diffondersi attraverso gli ultrasuoni Eh, proprio perché eh, sarebbe penso al di là delle possibilità tecniche eh, di qualsiasi persona perché vorrebbe dire eh, essere in grado di a controllare eh, l'emissione di suoni o ultrasuoni che eh, può essere eh, un obiettivo eh, non facilmente ma eh, abbastanza raggiungibile diciamo Eh, B però richiederebbe una sorta di magia per forzare l'altra macchina eh, ad ascoltare questi ultrasuoni senza appunto nessuna azione esterna eh, e eh, eh, bisognerebbe forzare quest'altra macchina a trattare questi suoni in input come eh, dati eseguibili o meglio eh, bisognerebbe forzare questa macchina attraverso la ricezione di suoni ad eseguire un non determinato codice Eh, è è molto strano anzi penso sia abbastanza impossibile come hanno affermato anche i ricercatori di Sophos che è un altro laboratorio di sicurezza informatica quindi eh, dobbiamo stare attenti a quello che leggiamo non si diffonde attraverso gli ultrasuoni ma eh, effettua il cosiddetto ehm, command and control cioè appunto la comunicazione con le altre macchine infette attraverso gli ultrasuoni
0: Peraltro la lentezza degli ultrasuoni probabilmente renderebbe veramente infattibile il trasferimento di un virus che per piccolo che sia, magari qualche centinaio di kilobyte li occupa. Avevo visto che si parlava di circa mezzo kilobyte al secondo ottenibile, esatto. per cui veramente poco esatto. per trasferire dei dati seri, ecco. mentre invece dei comandi tipo fai questo, distruggi il computer, probabilmente questi si riesce a trasferirli agevolmente anche con solo mezzo kilobyte al secondo.
1: Sì, proprio perché eh, una volta implementata un'interfaccia di eh, in maniera abbastanza banale parsing dei comandi e quindi una macchina infettata è in grado di riconoscere dei particolari comandi si è in grado di inviare anche solamente pochi byte per, invia- per inviare dei comandi quindi farli interpretare alla macchina infettata eh, La cosa interessante che però ammetto di non essere abbastanza eh, colto da, da capire eh, è che ho letto tra wikipedia e altri articoli che ehm, questo tipo di, di onde sonore messe eh, dalle, dalle schede audio ehm, è abbastanza simile alla tecnologia sfruttata eh, dai, dai modem per, utilizzati per la connessione alla rete negli anni 80 eh, qui si parla di accoppiatori acustici e modulazione e demodulazione del suono, io mi fermo a menzionare il fatto che probabilmente il principio alla base della comunicazione è simile a quello sfruttato da, dai modelli di 30 anni fa ma appunto non mi addentro in analisi più tecniche proprio perché eh, non ho abbastanza conoscenze non ho le conoscenze necessarie.
0: Sì, eh, comunque tutto si tratta nel trasformare dei dati che sono intrinsecamente digitali quali ad esempio una pagina web o anche solo questi comandi e riuscire a trasmetterli tramite un mezzo che invece a sua volta è decisamente analogico quale è il suono telefonico peraltro c'erano altre limitazioni da tenere conto nel trasferimento nel telefono nel senso che c'era solo un determinato range di frequenze che erano trasmissibili è esattamente il motivo per cui la voce al telefono di una persona è molto diversa dalla voce che ha effettivamente si capisce cosa si dice ma il suono è modificato, distorto sentiamo già molto meglio utilizzando Skype infatti usa una frequenza di campionamento molto più elevata arriva fino a 24 kHz contro gli 8 kHz eh, forniti dal telefono in più se non sbaglio Skype arriva a 16 bit mentre invece il telefono è a 8 bit quindi eh, c'è grande grande differenza di quantità di informazioni dedicate alla rappresentazione del suono in questi due mezzi e allo stesso modo eh, utilizzare un un mezzo così limitato in termini di frequenza e di numero di bit trasmissibili eh, chiaramente limita fortemente quelle che sono le capacità di velocità di trasmissione dei dati eh, appunto bisogna riuscire a ficcarli in modo che siano poi ricomprim- riconvertibili eh, nei dati che ci interessavano in un mezzo che ha una larghezza di banda veramente veramente ridotta
1: sì esatto quindi appunto ci sono anche queste eh, limitazioni tecniche da tenere conto mm, piccola battuta si sente meglio attraverso Skype mm, si sì, dipende va a giorni perché come ben sappiamo io e Luca Eh, a volte dobbiamo lottare con Skype per per registrare le puntate eh, causa sorte avversa del software di Microsoft
0: sì oggi è uno di quei giorni infatti Eh, assolutamente non è possibile fare quella che è la strada comoda che qualche volta eh, riesce invece e cioè che io tengo la registrazione fatta della voce di Filippo tramite Skype e lui Fa, tiene solamente come backup la registrazione che ha fatto sul suo computer che è quindi esente dalle scaipizzazioni della voce avete presente quando viene quella voce metallica oggi è assolutamente infattibile io lo sento eh, a tratti abbastanza male per cui dovremo aspettare che lui mi mandi la sua registrazione per poterla montare insieme e potervi così offrire la massima qualità audio possibile
1: ecco quindi Vabbè, questo avverrà una volta che deve essere pubblicata la puntata. Concludiamo con eh, appunto concludendo, concludiamo concludendo, scusate, il gioco di parole. Eh, l'analisi eh, su, su questo virus, eh, dicendo che tra le attività sospette che, che sono state verificate da Dragos, eh, c'è anche il fatto che alcune macchine eh, stavano comunicando con l'esterno attraverso il protocollo IPv6 nonostante esso fosse stato eh, esplicitamente disabilitato mh, su di esse, eh, oltre al fatto che venivano cancellati dei dati e riscritte configurazioni mh, in maniera totalmente automatica e, altra cosa interessante di questo virus è che eh, se notate all'inizio dell'appuntato ho detto che Dragos ci sta combattendo da tre anni questo non perché lo sta solamente analizzando da tre anni ma proprio perché eh, questo virus eh, è stato definito su tecnica eh, immortale e onnipotente. Si sembra un'esagerazione, ma eh, a livello tecnico non lo è molto, perché eh, questo vir- virus è in grado di mh, fare il reflashing, cioè andare a riscrivere eh, il BIOS, ovvero, ovvero il basic Input Output, Output System che è un, il, il sistema di base che viene utilizzato per comunicare tra l'hardware e il software se vogliamo e la gestione del sistema operativo è quella
0: schermatina che nei PC vediamo sempre all'avvio tipo un classico American Megatrends queste cose qua magari insieme alla marca della scheda madre e permette una serie di configurazioni per esempio eh, impostare qual è l'hard disk predefinito per la fase di boot eh, disabilitare o meno certe periferiche certi controller integrati per esempio potremmo voler disabilitare la scheda audio integrata nella nostra scheda madre qualora ne usassimo una esterna di qualità maggiore o cose di questo genere Insomma, anche se comunque anche in ambito pc si sta pian piano migrando, allontanandosi da quello che è il BIOS classico
1: sì. Eh, altro problema, mi è fatto bene a ricordarlo, è che eh, non attacca solamente il BIOS, quindi va a riscrivere il BIOS, ma anche eh, a quanto pare il firmware UEFI, che è eh, l'equivalente, non vorrei dire una scemenza, ma l'equivalente del BIOS per i sistemi Unix.
0: Diciamo Luca, no, un è un'evoluzione più... che, che stanno usando adesso stanno adottando anche eh, i sistemi, cioè i PC. Eh, in particolare con Windows 8 era stata portata sulle luci della ribalta la funzione di secure boot, per cui eh, era necessario avere un bootloader crittograficamente firmato per poter essere eseguito sulla macchina. Quindi tutte funzioni di sicurezza, o come volevano eh, dire alcuni, eh, per ostacolare l'esecuzione ad esempio di linux sui sistemi che uno compra e e che in mac comunque usano efi da moltissimi anni da che ho presente io eh, è sempre stato utilizzato e permette delle funzionalità più avanzate e per inciso nel vostro mac avrete sul vostro hard disk principale una partizione da circa 200 mega dedicata all'efi è nascosta non la vedete e è quella dove vengono salvati eh, per esempio i file dell'aggiornamento SMC che ogni tanto vengono fuori uh-huh. sul Mac vengono salvati lì dentro e all'avvio il bootloader EFI rileva questo file applica l'aggiornamento perché è necessario che il sistema chiaramente non sia avviato ancora dopodiché prosegue con il boot normale
1: sì, ecco quindi eh, per definirlo meglio come hai detto te è un'evoluzione se vogliamo questa, del BIOS in maniera molto semplificata e che comunque sembra essere vulnerabile ora hai menzionato il fatto dei bootloader ehm, firmati crittograficamente non è stato menzionato nessuna di queste cose per quanto riguarda Bad BIOS cioè non si sa se si è in grado di oltrepassare ehm, questi controlli eh, e non si sa bene su che versioni dei sistemi operativi eh, sia stato in grado di di installarsi ecco per quanto Eh... se poi
0: lui va a modificare il BIOS eh, la maggior parte dei nuovi UEFI diciamo hanno la possibilità di disabilitare questo secure boot probabilmente lui se va completamente a riscrivere tutto il firmware eh, andrà come minimo a disattivare l'opzione forse addirittura anche a rimuoverla per permettere a se stesso di operare però ecco eh, se riesce a caricarsi ancora prima del bootloader forse non ne ha nemmeno bisogno il bootloader resta quello che è firmato o no che sia e poi lui esegue, si esegue per i fatti suoi
1: È che il problema eh, avevo pensato anch'io a questa cosa ma il problema è che si diffonde mentre il computer è attivo quindi mentre il sistema è già stato avviato quindi deve essere in grado di riscrivere il BIOS eh, a sistema avviato e poi eh, essere caricato in maniera automatica praticamente quindi andarsi a riscrivere al posto del BIOS mentre il sistema è attivo
0: ok sì quindi boh, eh, aspettiamo notizie in materia diciamo
1: Esatto, dovremmo aspettare delle notizie in materia e molto probabilmente ce le avremo tra un paio di settimane, come ho detto prima, dopo questa conferenza, nella quale, eh, oltre al fatto che mh, si parlerà per forza di questo virus, eh, ci sono altre, altri due interventi di altri due ricercatori, ho visto, eh, mh, correlati appunto ai firmware di basso livello eh, e al BIOS. Sarà interessante vedere anche cosa emergerà da da questi due interventi. Altra cosa che mi è venuta in mente durante la registrazione di questa puntata è che non abbiamo mai parlato in dettaglio, se non sbaglio, di due virus che hanno fatto notizia durante lo scorso anno, Eh, anzi nel 2012 il primo, a marzo 2013 il secondo se non erro. Eh, stiamo facendo riferimento a Stuxnet e Flame e penso proprio che dovremmo parlarne in maniera più dettagliata andando avanti
0: sì sicuramente dato che eh, si sono, ormai è praticamente confermato che eh, venivano da perlomeno agenzie di Stato eh, dietro a Stuxnet che attaccava eh, i sistemi di controllo delle centrali di arricchimento dell'uranio iraniane eh, è quasi confermato che c'erano dietro i servizi segreti israeliani e eh, Flame si pensa che sia venuto dalle mani del governo americano, quindi magari l'NSA con tutte queste storie che sono venute fuori. Eh, È sicuramente interessante parlarne. Uno dei motivi per cui eh, avevo scelto anche di non parlarne più di tanto è perché eh, non vorrei dare... eh, non so, non vorrei sostenere eventuali teorie complottistiche magari dovremmo semplicemente limitarci a parlarne eh, in termini solamente tecnici e evitare ogni eh, risvolto politico della questione
1: esatto, ma magari parlandone a mesi di distanza con eh, tutti i dettagli che sono emersi, siamo in grado di dare un'analisi tecnica più approfondita e senza appunto cadere in teorie complottistiche anche perché le tecniche, ne parleremo, ma le tecniche utilizzate da questi due virus hanno eh, a loro modo ciascuna di esse cose veramente eh, sorprendenti, ma sorprendenti non a livello fantascientifico se vogliamo come mh, Bad Vios, cioè eh, l'utilizzo di una tecnica assurda ma eh, l'utilizzo di una tecnica molto molto complessa, mm, cioè difficile da comprendere ma Uh, complessa a livello tecnico non uh, incredibile a livello pratico se vogliamo quindi qualcosa sarà che fa parlare. meno scalpore
0: sicuramente della trasmissione tramite onde sonore eh, ma comunque tecnicamente rilevante diciamo
1: meno scalpore tra le persone molto più scalpore eh, tra, le, tra i tecnici tra i ricercatori tra gli sviluppatori la gente che magari ha effettuato le analisi più profonde
0: Eh, invece volevo nominare eh, una una questione che era emersa tipo due mesi fa siamo molto sul pezzo. Più che altro mi era rimasta sepolta nell'elenco di cose da parlare su TechMind e non avevo mai avuto modo eh, di parlarne effettivamente. Si tratta di una politica che ha Chrome eh, riguardo al salvataggio delle password in locale. Quindi stiamo parlando del password manager integrato, quindi non OnePassword, non LastPass, proprio il sistema che c'è integrato nel browser Chrome. Ecco, il problema è che eh, molti sono... Stati molto indignati dalla scoperta che Chrome permette di vedere tutte le password salvate senza nessun tipo di richiesta di una password principale per sbloccarle Semplicemente andate su Chrome 2. slash slash no, esatto, sì, due punti slash slash settings slash passwords e avrete tutta la vostra bella lista di password e potete cliccare sul postantino mostra show in inglese per eh, vedere le. ehm, le password salvate il fatto è che se ci pensate non è che sia una brillantissima idea avere la possibilità di vederle così direttamente erano stati interpellati poi gli sviluppatori di Chrome e la loro risposta era stata qualcosa del tipo è inutile che noi mettiamo una password, una master password per sbloccare queste password tanto una volta che sono salvate sul computer sono comunque insicure non non ci fidiamo a fingere cioè non vogliamo fingere di garantire una sicurezza maggiore di quella che effettivamente invece forniamo con il nostro browser per cui eh, saremo più intellettualmente onesti mostrando direttamente le password e boh, non so, io credo che comunque eh, sia una buona idea avere una password che bisogna scrivere per sbloccare le altre già solo per eliminare tutti gli hacker della domenica o insomma i bambinetti che scoprono sta roba e vanno a rubare le password di facebook agli amici per poi fare gli scherzoni divertenti una piccola cioè sempre mettere un uno strato in più di protezione per quanto certo tecnicamente non vale quasi niente per una persona esperta, eh, secondo me sarebbe opportuno metterlo vi lascerò comunque il link dell'articolo di Elliot Kember che ne parla nelle note della puntata che trovate su techmindpodcast.it slash 43
1: ok eh, vabbè abbiamo parlato anche di questo come ha detto Luca era una faccenda che avevamo in lista da, da qualche mese e finalmente l'abbiamo spiegata ecco.
0: bene quindi come sempre il vostro feedback è veramente il benvenuto scriveteci pure su twitter siamo a @techmindpodcast, abbiamo una mail che è e siamo sempre in attesa appunto delle vostre domande dubbi eccetera eccetera benissimo quindi un saluto da Luca Zorzi
1: e la Filippo Bigarella. Ciao a tutti.